0: «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
1: Добрый вечер, дорогие слушатели и дорогие защитники Отечества. Надеюсь, что вы с нами. Это второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Менчук. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здрасте, Алена.
1: Несмотря на то, что мы сегодня с вами списывались, и я уже успела вас поздравить, все-таки мне хочется это сделать лично. Я вас поздравляю с Днем Защитника Отечества. Спасибо большое. И благодарю за то, что вы делаете для нашего Отечества, потому что в моем понимании Защитник это не только тот, кто служил, о чем мы, кстати, сейчас поговорим, но и тот, кто помнит историю своей страны, рассказывает о ней своим внукам, своим детям, и любит свою родину, и, собственно, отстаивает ее ценности, традиции и культуру. Ну и, собственно, у меня вопрос. Часто сталкиваюсь с тем, что не служил, праздник не твой, нечего поздравлять. Что вы думаете? Не мужик, праздник тебя не касается никогда. Что вы думаете по этому
2: поводу? В первой части уже рассказал, повторюсь, настанет время, страна в беде. И все в маршевых ротах пойдут на фронт, не сомневайтесь, нравится тебе, не нравится, служил, не служил. Такая у всех впереди перспектива, поэтому, да, потенциально защитники абсолютно все. Поэтому с праздником.
1: А как раньше было принято, скажем, вот в СССР? Поздравляли кого-то определенного или точно так же Нет. это... Так, а как это ну, было? Ну,
2: понятно. Ну, точно так же. Военным, естественно, тем, кто носит форму и погоны, естественно, внимание уделялось больше, да. Но в советском, при советской власти на моей памяти 23 февраля никогда не был выходным днем, Никогда вообще. Это не такой праздник. Ну, соответственно, в первую очередь поздравляли с особым вниманием тех, кто служит и носит форму, и погоны, потом тех, кто служил в советской армии как солдат, ну и дальше всех остальных, но точно так же никаких различий не делали. Раз ты мужчина, то куда деваться, будешь защищать
1: Но Интересно, откуда и по каким причинам взялось такое ярое, что не служил, тебя, меня, никого не касается, все, нечего поздравлять. И очень часто в итоге 23 февраля превращают в праздник мужчин. И даже из-за этого есть разногласия, хотя служить могли и женщины.
2: Не, ну это, по умолчанию, это мальчуковый праздник. 8 марта для девочек, 23 февраля для мальчиков. Это у нас когда-то не было никаких этих там святых валентинов и прочее. Вот это вот про мальчиков, это вот про девочек. Автоматически на 23 поздравляют всех абсолютно мальчиков, на 8 марта всех девочек. А вот эти вот кривляния не служил ни мужик, ну, не серьезно, ёлы-палы. Я повторюсь, если будет нужда... Все пойдут служить безо всяких разговоров.
1: Ну, то есть девочек, военнослужащих поздравлять 8 марта, не 23 февраля?
2: Можно и 23 февраля. Девочкам будет приятно. И тут поздравили, и там
1: поздравили. В нынешние
2: времена девочек слушают гораздо больше, чем при советской власти. Гораздо больше. А что значит их не поздравлять? Из-за того, что там написано «защитник». Ну так мы маразма то еще не, заш... не дошли, чтобы еще и туда и защитниц приписывать, для... и девочка защитник точно такой, тот, кто за щитом стоит, да.
1: Ну, это к разговору о феминитивах, то, что мы уже обсуждали в одном из эфиров. Да. Но изначально это праздник носил название День Красной Армии, потом он стал Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота, и после распада СССР стал Днем Защитника Отечества. И как вы считаете, как в итоге-то нужно называть праздник? Как вернее?
2: Ну, когда-то давно Красную Армию создавал... Лев Троцкий, для многих открытие, это он, основатель Красной Армии. Ну, при советской власти успели э -э -э, товарища Троцкого оттуда вычеркнуть и никогда не вспоминать про него больше, но есть в нашей жизни такие страницы, я я не знаю, я за этим всегда слежу с плохо скрываемым весельем, как оно перерождается, суть-то от этого не меняется, Чего вы там не переназываете, ну, нет больше… Советской армии, к сожалению, к счастью для всех по-разному, но нет ее больше. А День защитника Отечества остался, и неважно, какая у него армия. Вот это день.
1: Но 23 февраля стало, скажем так, и существует мнение, что это искусственно созданная дата. Потому что если углубиться в историю, то мы выясним, что это, по-моему, в 1919 году была первая годовщина создания Красной Армии, и решили перенести с понедельника на ближайшее воскресенье праздник, это оказалось 23 февраля, и дата сохранилась. Но это же не имеет 23 февраля и годовщина создания Красной Армии отношения к сегодняшнему дню. Почему бы, надо ли придумывать новую дату, которая будет именно про защитников Отечества? Вот с тем смыслом, который знаете, сегодня. Знаете,
2: вот граждане, которые там это, ой, это все не так, ой, это было не тогда, уай, это вообще не надо отмечать. Есть такой народ еврейский, знаете, у них есть праздник Пурим, в ходе которого они кого-то там позарезали, не будем углубляться, как-то вот 2000 лет евреи празднуют свой праздник. Давайте вы им сначала объясните, что не надо эти праздники отмечать, в которые вы кого-то там зарезали, не надо это отмечать, ну что за чушь. Зачем вот этих людей вообще слушать не надо там не в тот день не тогда когда надо это теперь не красная армия это там одно другое пятое десятое вы что добиться то хотите чтобы мы не любили нашу армию чтобы мы не праздновали день ее создания чтобы мы вот вообще ничего не делали я на всякий случай может кто не знает вообще Российская Федерация она правоприемница. Советского Союза для кого-то, наверное, открытие. А Советский Союз он ничей, не правопреемник, он сам по себе. Так вот, да, оттуда к нам пришел этот праздник, отличный праздник, который мы праздновали, празднуем и праздновать будем дальше, не слушая всяких там этих дураков.
1: И уже больше ста лет, между прочим, он остается. И это очень здорово. И мне кажется, что в том числе этот праздник необходимо оставить именно в эту дату, просто потому что его продолжают праздновать потомки тех, кто праздник создавал, собственно, день создания Красной Армии. Но завтра вторая годовщина с начала СВО. Ты согласны с тем, что 23 февраля за последние два года э, приобрел скажем так, этот день приобрел новый смысл, и, может быть, даже и не новый, а особый смысл?
2: Да не сказал бы. Нет, для меня нет. Для меня ничего необычного не происходит. Все военные, они всю жизнь готовятся к войне. И слава богу, что на их, так сказать, жизни никакой войны не случилось. Но, тем не менее, многим приходится где-то повоевать. Это, знаете, как простоны. Я не смог реализовать себя, не смог реализовать свои задумки. Да? Офицеры РВСН, где баллистические ракеты, тоже не смогли себя реализовать. В шахтах так и просидели, а ракеты не запустили. Слава Богу, что не запустили. Да, не, вот не случилось таких конфликтов. А сейчас случилось, что мы видим, массовый героизм. Обратите внимание, да, люди, которые пошли на войну осознанно пошли на войну, там воюют, да, совершают подвиги. И, на мой взгляд, это хорошо и правильно, что у людей остался стержень, что они понимают, что происходит, и способны взять оружие в руки и защищать свою
1: родину. Но ситуация сегодня непростая. Все-таки общество находится в таком положении, что возникает вопрос, а всех ли сегодня по-прежнему нужно поздравлять? Ведь есть люди, которые, может быть, когда-то служили, что называется, отдали долг своей стране, а сейчас уехали, и что-то они ней говорят. Вот надо ли таких людей поздравлять? Есть те, кого... Нет. Не надо?
2: Таких не надо. Нет, не надо. Зачем они нам? Такие люди нам не нужны. Уехали на своем философском самокате, с катертью по известному месту. Нет, не нужны.
1: А есть еще какая-то группа людей, которую бы не стоило поздравлять, по вашему мнению?
2: Никогда не задумывался.
1: Ну, вот Я меня считаю, поздравлять,
2: поздравлять надо всех, а может, от этого у кого-то мозги на место станут. Знаете, у меня есть такой любимый пример про павианов. Стадом павианов правят несколько вожаков, штук 5-6. Это огромные самцы. Ну, павианов все представляют, да, это больше ротвейлера вот с такой мордой, вот с такими зубами. Крайне опасный зверь. И стаю свою повианию они держат в исключительно строгости. Там жестокая иерархия, многие помирают, молодые самцы, вот, просто от психического напряжения, что вот, невозможно так жить, как требуют эти вожаки. Но когда на Павиане стада нападает леопард, леопард – это главный враг всех обезьян, все эти вожаки, не задумываясь, бросаются убивать леопарда, и толпой, ну, один ему нанесет жестокие раны, а толпой они его просто убьют, но при этом леопард может убить и Павиана, и, как правило, убивает, но это никакая не преграда для Павиана в момент необходимости защиты своих женщин и детей. Так вот, даже Павиан понимает, что женщин и детей надо защищать, а у нас многие нет. Но мы их тоже поздравим, да, а в ум придут.
1: Ну, или не придут, это очень спорно и очень тяжело. И так
2: бывает тоже, да.
1: Да, Наткнулась на вопиющую новость, преподаватель техникума из Каменск-Уральского в качестве наказания оставил учениц в угол и бил их ремнем. Ну, очевидно, что человек, скажем так, дисциплинированный, желающий создать дисциплину, не дисциплину жестких нравов. И у него, наверное, какие-то армейские методы. Но точно ли это армейские методы воспитания? Что вообще такое армейские методы?
2: Это дисциплина, в первую очередь: вовремя вставать, вовремя ложиться, вовремя принимать пищу, вовремя приходить на учебу и содержать себя и окружающий тебя военный мир в идеальном порядке. Ты должен быть чистый, своевременно подшитый белый воротничок, и вокруг тебя должна быть чистота и порядок. Все, собственно говоря, побои! Там для тех, кто плохо себя ведет, есть дисциплинарный устав, в котором определяются наказания для военнослужащих. Побоев в дисциплинарном уставе нет. Постановки в угол нет. Порки ремнем нет. Лично меня, военное руководство в лице сержантов, прапорщиков и офицеров. Не била и физически не наказывала никогда. Неуставные отношения, где солдаты лупят друг друга, это совершенно другое дело. К армейской дисциплине никакого отношения не имеющее, как раз являющееся нарушением армейской дисциплины. Тут с товарищем, я не знаю, следственные органы должны работать, не рассуждая о каких-то там армейских, в кавычках, методах.
1: Современные психологи, я обратила внимание на тенденцию, утверждают, что люди, стремящиеся к абсолютному порядку везде, это психически нездоровые люди, что это какие-то вот отклонения. А зачем вот дисциплина действительно человеку? Зачем просыпаться и заправлять кровать, которую ты вечером все равно расстелишь? Я часто сталкиваюсь, Ну, зачем мне это делать, я же ее расстелю.
2: У нас есть масса граждан, это подавляющее большинство населения страны, которые смотрят на Европу, разинув рот, как там красиво, как там чисто, как там замечательно. Знаете, я когда первый раз попал в Париж, ну для меня, для советского человека Париж – это ого-го. И вот я хожу по Парижу и понять не могу, что-то там такое знакомое, а что до меня неуловимое. А потом, о, да тут же как у нас в военном городке. Я немедленно вспоминаю. Вот советская армия. Вот и проснулся с утра, заправил коечку определенным образом. Отбил ее табуреточкой, чтобы матрас казался квадратным. Три полосы внизу на одеяле сложил надлежащим образом. После чего наряд а внутренние дневальные пороти, натягивают нитку из конца в конец помещения спального, равняют сначала табуретки по нитке, потом спинки кроватей по нитке, чтобы они все ровно стали, потом три полосы на одеялах по нитке, потом подушки по нитке, потом тумбочки по нитке, и следующий ряд точно так же. Заходишь в казарму, как в Европе… Но при этом у многих граждан возникают вопросы, а что это я должен заправлять? Ну, не знаю, не знаю, нет ничего на свете в жизни человека. Главнее самодисциплины и дисциплины. Вот есть такая хорошая книжка американского адмирала, к сожалению, не вспомню фамилию, так и называется. «Заправь свою койку». Это первое, что ты должен сделать с утра заправить свою койку надлежащим образом, и утро у тебя начинается с того, что ты уже что-то сделал из того, что надо сделать, и сделал это хорошо, койки заправлять нетрудно. Ну вот, пожалуйста. Вы, кстати, обратите внимание, что наши граждане, они не любят какой-то ремонт дурацкий, им подавай евроремонт, А что такое евроремонт, хотелось бы узнать? Это ремонт, выполненный людьми, которые умеют пользоваться отвесом, чтобы ровно было, и уровнем, чтобы перпендикулярно было. Вот так открытие, представляете, это евроремонт. А вы что, бараны, не знаете, что есть уровень, не знаете, что есть отвес? Не? первый раз слышите, да? Подавай вам евроремонт, работать научитесь сначала, и... В качестве тренировки по утру заправьте коечку, после чего займитесь спортом, примите душ, почистите зубы. Оденьте свежую одежду и отправляйтесь на работу, где свои обязанности будете выполнять как положено, а не так, что вы хотели за такие деньги. Вот тогда вокруг вас тихо-тихо образуется так называемая Европа. А если вы утешаете себя рассуждениями, о а что ее заправлять, вечером же опять расправишь. Ну да, да. Вот, благодаря этому мы и живем, как живем.
1: Ну, мне хочется верить, что все-таки наши граждане предпочитают заправлять кровать. Я не сошлюсь
0: сомневаюсь,
2: на... Алена, Нет, сомневаюсь, Алена, я хочу
0: верить.
2: Говорят, 80% сограждан не чистят зубы вообще никогда. 80%. Так мне
1: да. очень нравится высказывание «Хочешь изменить мир? Начни с того, что заправь собственную кровать». Начни с да. себя, заправь, собственно, кровать. <свят> не <свят> могу вспомнить, кто именно это сказал, да но я всегда это тоже держала в голове. Но это к разговору о дисциплине, к которой я хочу вернуться. А как вы считаете, возможно ли взрастить дисциплину в маленьком мужчине через телесные наказания? И вообще, необходимо ли это в нашем современном мире? Мне кажется, что все-таки, э, скажем так, использование силы по отношению к ребенку это лишь признак собственного бессилия. Ты же взрослый, почему ты не смог договориться? Надо ли иногда бить Ну, даже маленького мужчину?
2: Возможно, конечно. Почему нет-то? Это тысячелетиями происходило, и что-то я не вижу, чтобы цивилизация разрушилась. Тысячелетиями. И это вот конец XX века, начало XXI, когда люди добровольно, родители, отказались от нанесения побоев, своим собственным детям, вот сейчас у нас растут непоротые поколения, поколения, почему, потому что родители из идейных побуждений их не бьют, что из них вырастет, ну, пока понять невозможно, как-то это влияет, ну, конечно, влияет, но я как опытный педагог скажу, что, во-первых, далеко не все дети ведут себя так, что их требуется лупить, далеко не все. Ну, те, кого требуется, наказывают, скажем так. Ну, далеко не факт, что это наказание его исправит. Тут... Везде, чего не коснись, нужны сугубо комплексные методы. Одни побои никаких результатов не дают. Хоть вообще прибей, покалечь там нет, не, не будет никакого результата. Поэтому в первую очередь заходить надо с педагогическими приемами. Ну а если ты не можешь, наверное, тебе детей заводить нельзя. Знаете, есть такая американская авторесса, зовут Карен Прайер. Написала книжку. Называется Не рычите на собаку где на примерах того, как она дрессировщица, на примерах того, как она дрессирует зверей, объясняет, как воспитывать детей и мужа. Страшно интересная книжка с понятными примерами, что и как делать-то, вот чтобы тебя слышали, слушали. И там есть замечательный пример про то, что если ты вот желтого цыпленка, как мы понимаем, это не человек. Слов не понимает вообще. Так вот, если ты желтого цыпленка не можешь научить бегать по кругу по часовой стрелке, а потом наоборот, ты к детям лучше не подходи. Ребенок маленький, он тоже. Слов не понимает, он не может их понять, что ты от него хочешь. Вот цыпленка лупить абсолютно бесполезно. Он не понимает, за что его бьют, почему ему больно и что надо делать. Он не понимает. Так вот, если ты умеешь делать вот так. Ну да, видимо, что-то в воспитании соображаешь, а побои нет. Очень далеко не всегда помогают. Но Могу в... привести пример из жизни взрослых людей. Знаете, когда кому-нибудь там за безобразное поведение в этот, в как его, в роговой отсек прилетит по центру принятия решений, и через некоторое время он к тебе подходит и сообщает, извините вел себя неправильно, и вы совершенно верно меня стукнули, ну да, да, совершенно верно, вот, вот так вот получилось. Люди, они даже взрослые тоже с пониманием.
1: Но в воспитании мальчиков, скажем так, применение такого способа, возможно ли со стороны матери, может ли мать ударить сына? Конечно. Или это нужно Почему разве? Нет? Ну, как это потом не можно знаю. взрастить? Же...
2: каждый случай индивидуальный. От меня в детстве только мать парола, а отец таким <свят> не занимался. И вот я здесь, вот я какой. Как, помните художественный фильм «Жмурки», где герой Дюжева спрашивает героя Никита Сергеевича, а вас в детстве вбили? А как же? Поэтому я такой. Вот.
1: Не знаю, сейчас бы все психологи на вас накинулись, что женщина да, не может быть мальчика, Нормально. потому что мальчик сразу же будет ненавидеть всех женщин, заодно только поднятие руки и так далее. Ну да, на самом деле это сейчас очень большой вопрос, что все-таки воспитанием мальчиков должны заниматься папы, воспитанием девочек mm. должны заниматься мамы. Тут
2: соглашусь, да, но не всегда так получается, как хотелось бы. Ну, В школах у нас, например, учителя сплошь женщины. Я для многих Наверное, страшно, скажу. Россия, она женская страна на всякий случай. Женщины в жизни нашего общества принимают участие, как мне кажется, гораздо больше, чем мужчины.
1: Ну, какие-то вы страшные вещи действительно говорите, Дмитрий Юрьевич. Сейчас как все накинутся, сейчас как напишешь, что вы не правы. Но
2: Да, ну, понятно, им-то из погреба виднее. Ну, я замечу... Одна шестая часть суши она не сама собой у нас появилась. Мы за это дело веками воевали, а это значит мужики уходят на войну, а женщина остается дома одна и все заботы мужские в первую очередь сваливаются на нее и наши женщины они с этими заботами тысячу лет Прекрасно справляются, вот как-то так получилось. У нас, нам никакого феминизма не надо, наши женщины безо всякого феминизма имеют в обществе огромный вес и пользуются огромным уважением. При этом, если какой-то дурак говорит прямо противоположное, ну что там еще от бабы ждать? Ничего не ждать, она тебе детей и родила, и воспитывает, а ты дурак. Вот все, что можно сказать по этому вопросу.
1: Дмитрий Юрьевич, а с высоты прожитых лет позвольте, дайте мне совет. Вот как знать, может, у меня когда-то будут сыновья. Какой самый главный совет, самый главный момент в воспитании мальчиков необходимо учитывать? Как их воспитывать? Ну. Что самое главное?
2: Самое главное, дети ведут себя, как мартышки, и все за вами повторяют, а вы для них должны быть примером для подражания, как это у нас в кривых переводах – ролевая модель, не ролевая модель, а пример для подражания. Вот это самое главное, и то, что там есть некая половая принадлежность – ты же мальчик плакать нельзя и всякое такое, да, вот был бы ты девочка, ты бы мог вести себя вот так, а надо вести вот так, вот это хорошо, вот это плохо, он четко это должен понимать, и, и на мой взгляд, неважно, кто этому, ему объяснит, мама или папа, вот, вот так.
1: То есть воспитывать в первую очередь нужно себя, а не собственного ребенка. Это уникальный совет, бесценный. Спасибо вам. Мы уходим на новости. Оставайтесь с нами и вернемся к нашим баранам буквально через несколько минут.
0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Главный мессенджер сегодня – Телеграм. Наш канал в Телеграме. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Подпишитесь, если еще не сделали.
1: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радиоспутник по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности
0: развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио Спутник. Есть что сказать? Говорите! плюс семь четыреста девяносто 95 95 91 2 вопросы ведущим ваше мнение ваше слово нам важно это слышать диалог форма устного или письменного обмена высказываниями репликами вопросами и ответами между двумя или более людьми посредством написания текста в письмах или другими методами. Генри Сардарян. Ученый, политик, дипломат, доктор наук, декан МГИМО, автор книг и пособий по политическим системам. Диалоги с Генри Сардаряном. Передача на Радио Спутник. По понедельникам 17.00. телефон рекламной службы радио спутник плюс 7 495 девятьсот50 6065 радио спутник новости
3: В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Российские войска нанесли удары по нефтебазе, складам ВСУ и цехам Южного машиностроительного завода в Днепропетровске. На его площадке производили беспилотники. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные своих товарищей. Он представил фотографии, где виден большой столб черного дыма после попадания по нефтебазе. Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали, что на одном из днепропетровских предприятий После прилета горели резервуары с топливом. Канада будет санкции против компании Альфа-Страхование и реса-Гарантия. Документ опубликован на сайте правительства североамериканской страны. Ограничения также касаются ОКБ Аэрокосмические системы и корпорации ВИМПЕЛ. Кроме того, в ограничительный список попали компания информационные спутниковые системы имени Решетнева и крупнейший производитель Титана корпорация Ависма. Министерство финансов США опубликовало новый пакет антироссийских санкций. В него вошли посол России в Беларуси Борис Грызлов, а также министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. В Вашингтоне объяснили введение ограничений смертью Алексея Навального и второй годовщины событий на Украине. Внесение в санкционный список означает блокировку активов на американской территории и запрет на взаимодействие с гражданами Соединенных Штатов. Нельзя исключать введение новых параметров отбора россиян на Олимпиаду в Париже. Об этом заявили в Олимпийском комитете России. Там отметили, что согласие с нынешними требованиями МОК может привести к нарушению российских законов. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа этого года. МОК объявил о допуске российских и белорусских атлетов в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев, в том числе спортсмены и персонал должны воздерживаться от любой деятельности, связанные с национальным флагом и гимном. В Великобритании стали бездомными около 15 тысяч украинских беженцев, которые прибыли по двум крупным программам. Об этом сообщает газета «Телеграф» со ссылкой на данные Министерства регионального развития и жилищного строительства. По статистике королевства, в страну за два года приехали более 200 тысяч обладателей британских виз с Украины. Из них почти 57 тысяч получили документы как члены семьи жителей Британии. И еще 143 тысячи человек в рамках визового режима при наличии спонсора разберемся в самых важных новостях на радио спутник не пропустите следующий выпуск новостей на спутнике через полчаса
0: радио спутник разберемся москва 91 и 2 фм пятница вечер с дмитрием пучковым
1: мы продолжаем второй час программы пятница вечер с дмитрием пучковым У микрофона алена минчук и собственно следующий вопрос дмитрий юрьевич а вы помните свой первый день в рядах советской армии
2: еще бы! Как 12 это было? мая так. 1980 года. Да. Как такое забудешь? Так. Точно так же, как номера воинских частей, это забыть невозможно. Ну, молодой же, что, память хорошая. да. Холодно было тогда.
1: Какой самый? Холодно.
2: И в казарме было холодно, да. Ну, там сурово. Главное, это когда я был страшно моден. У меня волосы были до плеч когда-то. Но там пришлось побриться на лысо сразу. Сказали прийти коротко постриженными. И я без затей побрил башку сначала ножницами. Друзья отстригли. Потом бритвой забрили. И я пришел лысым. Были кадры, которые пришли с волосами. Товарищ военком спросил, фамилия твоя, твоя и твоя. Назвали фамилию, он отобрал три военных билета и сказал, этих на флот. Повезло пацанам сразу на три года служить отправились. Вот. Ну, самое главное, это когда тебя лишают всех твоих внешних этих проявлений. Волос длинных нет, красивой модной одежды нет, и все вокруг зеленые и одинаковые, и как-то вот внезапно выясняется, что твое это только то, что у тебя в голове, и только то, что ты умеешь делать руками. Вот это самый главный урок, что башка должна быть наполнена полезными знаниями, которые действительно нужны в жизни – электрика, плотницкая фигня, автослесарь, вот такое вот, художник или – это уж вообще запредельное умение – повар, вот это да, вот это, подчеркиваю красным, это никто у тебя отнять не может. Вообще. Это то, что ты умеешь, и благодаря чему ты можешь жить, вообще оставшись без всего абсолютно. Вот. Это раз. Второе – это когда тебя бросают на самые разнообразные работы, начиная от копки канав и заканчивая ремонтом автомобилей, а ты сначала сильно боишься, ну, я же не умею, я не знаю, а вдруг не получится и прочее, а ну, вдруг тебе вообще плевать, чем заниматься, вижу цель, не вижу преград». И ты не боишься ничего и умеешь абсолютно все. Если не умею, я сейчас научусь и буду делать лучше у вас, безо всяких затей. Ну, а дальше добавочное, так сказать, что с точки зрения психологии, армия-то это вообще это не про военную службу, хотя она там есть. И это... Институт социализации мужчин. Где ты в тесном коллективе, там все как в скороварке происходит гораздо быстрее. В тесном коллективе мужчин стремительно учишься, как себя вести, что можно делать, что нельзя, что можно говорить, что нельзя, надо ли отвечать за слова или нельзя и прочее, и прочее, и прочее. Для мозгов сильно полезно.
1: Я так понимаю, что смекалка и вообще работающая быстро соображалка это прям крайняя необходимость в армии?
2: Естественно, да. Ну, это то, что я вам говорю. Вот это сказанное, оно доходит далеко не до всех. Потому что баранов, которые ныли тогда, ноют сейчас, это два года вычеркнутых из жизни там и прочее. Ну, я не знаю. С одной стороны, знаете, если вас вот сейчас учат на какого-нибудь мега-скрипача, условно, или мегапрограммиста, условно, который и там, и тут показывают какие-то серьезные результаты, то да, вырвать из учебного процесса и отправить. Копать канавы, утрируем, это не совсем правильно, но с другой стороны таких людей, это вот по пальцам сосчитать, их очень и очень мало, кого не следовало бы призывать на действительную воинскую службу, а всех остальных просто необходимо, да, там мгновенно мозги на место поставят, выйдешь человеком, да.
1: Ну, а как же сейчас воспитывать мужчину таким образом, чтобы у него не возникало желания косить? Вот эта тенденция косить от армии. А раньше же это было желанно, почетно, это было огромной честью. Вот как мы вовсе это растеряли, не, и как это этому вернуться? не среди
2: всех, Алена. Во-первых, все, кто учился, все страшно искали учебные заведения с военной кафедрой, где ты отучился, получил военный билет, съездил один раз на сборы, до свидания. Такие даже техникумы были. Далеко не все туда стремились. Общественное отношение было, да, если ты не служил, то, наверное, ты какой-то дефективный в плане здоровья, что тебя туда не взяли. Именно в плане здоровья физического, наверное, что-то с тобой не так. Ну, может, дурак еще, да. Такое тоже бывает. Из дурки тебя вот не взяли. Бывало, да. Обратите внимание на всяких. невзоровых, он, кто там, иноагент, террорист, не знаю. Вот этот косил в дурке. Ну, причем явно не косил, дураком был уже тогда, или, боже упаси, Виктор Цой, который тоже в армии не служил, между прочим, всякое бывало, отношения, повторюсь, вот отношения, да, если не служил, то ты какой-то дефективный, вот.
1: Ну, а что а желающих
2: закосить было навалом, я вам страшно скажу. Во время Отечественной войны у нас было минимум 700 тысяч уклонистов, которые не хотели во время Великой Отечественной, не хотели идти на войну и всячески скрывались от военкоматов. Это во все времена, увы.
1: Но все-таки возможно ли какие-то исключения, скажем так, в современном мире от службы? Вы говорите, что служить надо всем. А что делать молодым врачам? Врачу требуется порой десятилетнее непрерывное образование. Сначала Ну, 5-6 лет. Я же говорю, что для некоторых категорий не
2: надо. Да, Ну, обращаю ваше внимание... При советской власти все врачи, они были военные врачи, безо всяких разговоров, потому что в случае чего вы немедленно будете все мобилизованы и возглавите госпиталя. Они военные были все, точно так же, как советский альпинизм, к примеру, весь был военный, ну, а других нет. Вот скрипача, наверное, не надо, пусть скрипит, учится будет скрипеть лучше».
1: Ну, сейчас мне хочется верить, что как-то тоже налаживают определенный порядок, потому что, насколько мне известно, врачей не распределяют все-таки в госпиталя именно военные. И бывает что такое, ну и что, что ты учишься. У тебя тут разрешено по законодательству взять отсрочку только на время ординатуры. И не важно, что ты поступаешь в аспирантуру, и ты отлично учишься, и проявляешь себя. Иди теперь я служи.
2: Вам, я вам другое скажу. Вот, условно. 30 лет нам рассказывали, что армия не нужна. Армия нужна контрактная, где будут служить высококвалифицированные специалисты. Вот что мы наблюдали в последние два года на Украине. Вот прибыл десант под Киев, а потом оттуда ушел. Вот это были условно специальные силы. А потом он из-под Киева ушел, и образовался фронт длиной в тысячу километров. Это раз... Никакая контрактная армия такой фронт держать не может. Второе, там надо воевать, представляете? И я не знаю, я вот 80-82 служил, ну, я, я был на аэродроме, заведовал газами высокого давления сжатым воздухом например до 400 атмосфер я прекрасно помню как работает мой компрессор какие там двигатели емз 238 на нем стоят как им рулить как мои машины рулить что вообще делать на аэродроме меня учить ничему не надо абсолютно я и так это знаю и умею потому что я подготовленный потому что я прошел срочную службу и эта самая срочная служба все время создает запас служащих, которых вы их призовете, они уже готовые специалисты, их не надо учить. А тех, кого надо учить, их сначала полгода надо в учебке продержать, потратить время, потом куда-то там отправлять, одно, другое, пятое, десятое. В общем, если, боже упаси, какие-то серьезные боевые действия и фронты протяженностью в тысячи километров, никакая контрактная армия тут не сработает. Сработает только всеобщий воинский призыв. Вот.
1: Не могу не спросить, этот вопрос не только меня волнует, но и наших слушателей. А чем кормили во времена вашей службы? И было ли что-то... вы дрянью. Как это? Ну, может быть, хоть что-то действительно вкусное было, от чего бы вы сейчас не отказались?
2: Ничего там вкусного не было вообще, там оно двоякое. То есть, с одной стороны, это, как его, рацион, обоснованный наукой, без всяких этих самых. Другой вопрос, кто это готовит и как? Еды там ну, при нормальных условиях достаточно. Просто поначалу страшно хочется жрать, потому что ты молодой организм растет, а все время на улице там все время ты на улице находишься, на свежем воздухе. Тяжелый физический труд есть, хочется все есть и спать. Вот два состояния. Пока не спишь, чтобы сожрать, пожрал, где бы поспать. Вот это, это 18 лет. Там тяжело, физически тяжело. Но рацион научно обоснован. И все, кто уходил служить, как у меня друган, я возвращаюсь из армии, он мне давай это. Он раньше пришел, дембельский альбом показ. Ты-то где? Как где? Да вот же! А там он худой и высокий. Вот такая морда невозможно узнать даже. То есть все, кто туда худенький, ушел, те поправились и пришли в хорошую физическую форму. Кто жирный был, ну, все тоже пришли в хорошую физическую форму. Но! все это добро различные каши там и прочее все это варится у нас во всяком случае так было все это готовили на пару То есть, оно вообще с моей точки зрения абсолютно безвкусное абсолютно безвкусное притом есть некоторые аспекты когда вот тебе бачок с кашей а рядом стоит миска с мясом ты туда смотришь а там свинина нарезанная такая на куски а из нее торчит вот такая щетина я онемел, увидев такое, на что он мне сказать, что ты смотришь? Я говорю, Шерз же, так последовал ответ. Так за нее держаться удобно, ай, отгрызть до шкуры.
1: Какой ужас! <с> yo-
2: вот оно из такого состоит. Оно все было вот абсолютно невкусное. Абсолютно невкусное. Были редкие случаи, когда всю эту паровую технику ставят на ремонт, там какие-то регламентные работы проводят, и тогда к столовой пригоняют полевые кухни, где готовят на дровах, и внезапно та же самая каша, которую жрать невозможно, вдруг становится вкуснейшей, вкуснейшей просто, такая замечательная. Ну, хотелось бы, чтобы все время так готовили, но такого не было. Вкусное там было только сливочное масло.
1: Ну, было лично. Нашли. Я,
2: я в жизни своей никогда его не ел. И в первый же день я, ну, все жрут, а я такое не ем. Я отдал соседу. О чем жалел потом два года? Нельзя было так делать. Потому что вот кусок белого хлеба с утра, когда на который ты намажешь это масло и сожрешь там со сладким чаем, это вообще верх блаженства. Нет лука, не было. Нет чеснока нет перца красного то есть это вот абсолютно безвкусная еда но тут без затей сжирали все подчистую все абсолютно и хлеб и все на свете хлеб надо было украсть из столовой черной потом его посушить там на всяких трубах и поесть черняшки как только я стал дедушкой я принялся сразу покупать в магазинах концентрированные супы это который ну там, 15 минут варить надо. Вот Я его высыпал в солдатский котелок с водой, котелок вешал на выхлопную трубу а дизеля, дизель заводил на полную мощность, и через 15 минут готовый суп. Кошелок, этот котелок весь в саже, правда, но это нас не останавливало. Питались мы хорошо. Не было ничего вкуснее, например, жареной картошки, которую надо было украсть из столовой. <с- 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 украсть там же подсолнечного масла или тушенки, ну тушенка обязательно должна быть, жарить у нас сковородок не было были, только противни, убежать в лес, там в лесу тайно зажарить эту картошку на масле с салом там и сожрать, вот это вот невероятной вкусности блюда. вот это сурово, да. Вы так вкусно прив...
1: рассказали про картошку, что я теперь ее хочу.
2: Только лишение, Алена, только лишение тебе могут понять, что вообще в этой жизни ценно, а что не ценно. Если лишений нет, до конца жизни ничего не поймешь.
1: Военное кино. Не могу о нем тоже не сказать сегодня. Поинтересовалась на кинопоиске топ-5 военных фильмов. Ну, точнее, топ-10. Я их выбрала по рейтингу от самого высокого к низкому. Ну и, соответственно, выбрала первые там пять картин. К моему удивлению, там мне оказалось фильма «Офицеры». Но это уже второе. Первое. По порядку, значит, на первом месте 17 мгновений весны. Далее. В бой идут одни старики. Потом. На На войне, как на войне. Летят журавли и, внимание, подольские курсанты. <звук> если мы пойдем еще по списку, то шестым по законам военного времени, седьмым Брестская крепость, восьмым До свидания, мальчики, девятый СМЕРШ, продолжение десятый Битва за Севастополь. На АМБД... А, на да. из наших только 17 мгновений весны отмечена и Брестская крепость. Что не так с современным кино? Если в топ-5 мы не э, встречаем, кроме как одной картины, и то вы говорите, она не очень, и почему вдруг офицеры туда Во- не попадут? Вообще
2: никакая, не то что не очень, а просто никакая, тотальный провал, вообще абсолютно глупый фильм. Смотреть неинтересно, никаких сопереживаний не вызывает в принципе. И само по себе нахождение этого фильма в первой пятерке говорит ровно об одном: вы его туда засунули руками. А, -а, не выбор зрителя. Нет, нет, ну, это, знаете, как у нас там какое-нибудь имя России, у нас как только товарищ Сталин начинает всех опережать примерно в сто раз, тут же вмешиваются люди, которые руками это убирают, нет-нет-нет, нет. нет, нет, Владимир Высоцкий или, боже упаси, Александр Сергеевич Пушкин, вы идиоты, это ж видно все, что вы там руками крутите. Ну, так и тут. Почему нет у нас нового кино хорошего? Ну, у нас вообще никакого кино, не только про войну, хорошего нет. Просто нет. Обратите внимание, когда закончилась советская власть, никто из наших мэтров, общепризнанных мастеров советских, никто не снял ничего ну, такого, о чем хотелось бы поговорить. Никто вообще появился. Алексей Октябриныч Балабанов, но он к ним никакого отношения не имеет, и фильмы он снимал крайне специфические, очень хорошие, но крайне специфические. Кого вырастили эти люди, которые преподавали там во всяких этих в гиках, шмиках и прочее? да никого. Вот в таких, которые снимают подольских курсантов, не имея ни малейшего представления, что и как надо делать в кино. Или какой-нибудь гражданин Герман в прошлый раз обсуждали, который заснял отвратительный фильм Воздух.
1: Воздух, да, мы с вами ну, о нем да, говорили о, недавно. Да, да, но да, порыв-то был хороший. Хороший же был порыв. Что порыв? Хочется, ну, хочется снимать фильм о войне, о том, что было. Об этом рассказывать ну, хочется людям. Узнать, но он, не получается. Хочется почему? узнать,
2: Это творец хоть что-нибудь в воинской службе понимает, вот как гражданин Герман, нет, не понимает ничего. Он что-нибудь понимает в реалиях 1942 года, он хотя бы комсомольцем-то был, нет, родину-то учили любить, нет. Ну, ничего не понимает. Ни в военном деле, ни в авиации. У него там самолеты стоят на пляже. Ты как себе это представляешь? Выезд оттуда и полет. Ты вообще ничего не понимаешь. Абсолютно ничего не понимаешь. Ни в заходе на цель, ни в стрельбе из зенитки. Все мимо вообще. Я, кстати, ролик записал с Баиром Иринчеевым, где мы эту мерзость разобрали. Все могут посмотреть, не буду распространяться. Ну, так и тут. чего вы каких-то там 15-летних подростков подтягиваете, писать сценарий. Сценарий, снимать что-то они что-то понимают нет ничего не понимают вам кажется что это так просто да про людей снимать вот эти помои из головы пропагандистские так сказать проецировать на экран это никто смотреть не будет как вот этих подольских курсантов это никому не надо и никто не будет смотреть
1: но я столкнулась Крутите с мнением там что... руками я столкнулась с мнением, что не получается снимать военное кино, потому что не испытывает наше поколение той боли и того переживания, которые испытывали во времена Великой Отечественной, те, кто, собственно, участники Великой Отечественной войны, и дети, ну, внуки. Но при этом у нас ну, почему же почему есть же твоя не получается? сегодняшняя я вот, боль.
2: Я вот вам сразу так. скажу, почему уж не получается. Вот у нас есть такой замечательный хороший? режиссер Андрей Шалепа, который заснял замечательный художественный фильм «28» восемь панфиловцев, кто не смотрел, настоятельно рекомендую посмотреть, про то, как мужики стоят перед лицом смерти, просто ради интереса посмотрите, на что это похоже, отдельно, кстати, отмечу звук, раньше, когда ни у кого не было домашних кинотеатров, я всех гостей пугал фильмом Стивена Спилберга «Спасая рядового Райана», где там высадка на «Амаха-бич», жуткая стрельба, звук прекрасный. Ну, а теперь всех пугаю фильмом «28 панфиловцев». Там настолько прекрасный звук, что я даже не знаю, трех «Оскаров» давать надо сразу.
1: Дмитрий вот. Юрьевич, у нас, как обычно, не хватает времени. Я смотрю, что осталось буквально 7 минут, а я умудрилась забыть, что вообще-то есть вопросы
3: от 4. подписчиков.
1: В честь... О, Давайте. 4. Вопросы от подписчиков. Быстро отвечаем. Петр комиссар да. спрашивает, а вам зубы в армии лечили, как в ваше время было с стоматологией? Не лечили. Быстро. Плохо.
2: Их везде было. То есть, с одной стороны, было хорошо. Например, в школах нас каждые полгода возили на санацию зубов, где без затей всем лечили. Бесплатно. В армии ну, надо было в какой-то этот областной госпиталь ехать, там бы подлечили, соответственно, ездили только с острой болью. Тогдашняя стоматология, она была настолько суровая, что пойти туда могла заставить только чудовищная боль, уже вот безысходность, когда обезболивающий анальгин какой-нибудь не берет, вот только тогда. Так нет. В частях, ну в части чего есть санчасть, есть фельдшер если зубы болят, можем помазать зеленкой. Это не помогало. Надо было ехать в госпиталь.
1: Жестоко. Следующий вопрос. А, дед Виталий говорит: Дмитрий Юрьевич, расскажите самый смешной армейский анекдот. Ухо, вспомните за 30 секунд.
2: Генерал едет на Черной Волге. По проселку там из части выезжает с проверки, едет, вдруг видит, впереди Урал, стоит в грязи, завяз. Генерал, значит, водитель говорит, давай-ка поможем. Значит, скидывают китиля, сзади пристраиваются, начинают толкать. Из-под колес грязь летит, он весь, короче, в грязи с головой до пят. Вытолкали, Урал, отъехал, сержант подвигает. Спасибо, товарищ генерал. Очень сильно помогли. Он говорит, блин, солдат, тяжелая у тебя машина. Он говорит, ну, что вы хотели? 50 дембелей в кузове сидит.
1: Вадим С спрашивает, какой был позывной у Дмитрия Юрьевича?
2: Никакого. Я ж это не разведчик. Вот
1: так. Далее. Какой позывной? Не знаю. Поэтому и спрашиваем. Александр Евгеньевич задает вопрос. Был ли у Дмитрия дембельский альбом? Кто рисовал и сохранился ли он у вас?
2: Был. Сам делал. Ну так без фанатизма. Я всю эту дембельскую фигню меня ничего кроме истерического смеха не вызывала. Ну я спрашивал, зачем вы это делаете? Знаете, когда там у солдата там вот такой аксельбант из парашютной стропы, вот такой патрон там висит, воротничок с Бикфордовым шнуром, там и прочие прелести. Я, зачем ты это делаешь? На что? Поскольку большинство пацанов, они откровенно из деревень, они мне все дружно говорили. Слышь, ты из города пришел, где тебя никто не знает, а меня всей деревней... В армию провожали, и все деревни будут встречать, я должен выглядеть как человек, ну, тут я с пониманием, да, поэтому и альбомы, и парадная форма, там с какими-то белыми кантиками все невероятные, значки, шапка квадратная, там туши... шинель с начесом. такое чувство, что она махеровая, альбом скромный, есть и сейчас, да.
1: Спасибо вам. Спасибо нашим слушателям за вопросы. И, собственно, эфир уже подходит к концу, поэтому не могу не воспользоваться последними полуторами минутами, чтобы в этот особенный день поздравить наших настоящих защитников Отечества, которые прямо сейчас находятся в эпицентре всех событий. И, собственно, благодаря им мы можем сейчас с вами переговорить в студии и испытывать абсолютное спокойствие и безопасность благодаря их самоотверженности, мужественности и решительности. Поэтому, ребята, мы передаем вам слова поддержки, любви, и благодарности. Скорее возвращайтесь домой. Уже пора. Уже очень ждем. Дмитрий Юрьевич, вы ко мне присоединяетесь. Да. Может быть, еще что-то полностью присоединяюсь.
2: Сказать? Всех, кто сейчас в окопах или хотя бы с оружием в руках. Да, сегодня вы настоящие защитники. Поэтому мы вас всех ждем домой. Желательно живыми и здоровыми. Возвращайтесь. Пора это безобразие прекращать. С праздником.
1: С праздником. Ну что, Дмитрий Юрьевич, благодарю вас бесконечно. До следующей спасибо, недели. Так-то очень быстро у нас. Все как всегда. Да. Все, спасибо, до свидания.
0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Эфир радиоспутник двадцать третье февраля. День героев на Радио Спутник
4: Гвардии старший лейтенант Нурмагомед Гаджи Магомедов, герой России. 25 лет ему было, 24 февраля 22 года, тот самый день. Он был командир роты десантников, и двигались они в колонне. Колонна попала под обстрел ВСУ. Машина его загорелась. Он выбрался из горящей машины и стал отвлекать силы противника на себя, для того, чтобы остальные ребята смогли выбраться, занять оборону. И когда он понял, что дело плохо, у него одна граната оставалась. Он взял гранату, и как в тех книжках, которые мы читали про Великую Отечественную войну, про то великое время, про то время великих жертв великих героев, как в тех книжках он выдернул чеку и подорвал себя вместе с теми, кто хотел увидеть его плененным и хотел убить остальных. Сложно даже себе представить, какого это требует мужества, какой это требует силы духа. Мы считали же про это, правда, все в детстве и поражались. И каждый, наверное, спрашивал себя, как и я себя спрашиваю, а ты так смог? И никто до конца не может дать на это ответа, пока не окажется в таких обстоятельствах. Этот парень, герой России, 25 лет не оказался в таких обстоятельствах и смог. Вечная память нашему герою.
0: 23 февраля. День героев. На радио «Спутник».